1: esta generación dorada también dice adiós. La selección chilena femenina oh. cayó 2 a 1 con Haití y vio frustradas sus intenciones de clasificar a su segundo mundial consecutivo. Luego de la derrota en Oakland, Christian Endler cuestionó a José Letelier y puso en duda su continuidad vistiendo la roja. No
2: lo sé, ahora acaba de terminar un proceso súper largo, como te dije antes, muy desgastante. Eh, psicológicamente ha sido súper difícil estar acá. Tengo que replantear la continuidad, dependiendo también
1: lo que pase en la selección. Opa. Llegarán con peluca al superclásico. El defensa de colo Maximiliano Falcón, recibió dos fechas por su expulsión y cumplirá su castigo antes del partido con Universidad de Chile. Su compañero de saga, Ramiro González, aseguró que el uruguayo intentaba defender a Marcos Volados.
3: Por ahí uno como compañero también trata de defenderlo dentro de la cancha y no digo que, que sea justificado, pero, pero bueno, muchas veces uno se siente perjudicado y por ahí actúa con, con impulso en este caso y obviamente que es una, una baja sensible el no tenerlo, pero bueno, hay, hay jugadores capacitados también para, para reemplazarlo. El partido de la Florida aún no termina. El Tribunal de Disciplina le dio fechas
1: de castigo dos fechas de castigo ahí está, claro, al técnico de la Universidad Católica Ariel Holland y citó para la próxima semana a Franco Di Santo más allá del castigo, Branco Ampuero no mezcló los temas y se alineó con el juegue juegue
4: Dentro de estas cinco fechas donde, donde por instrucción de, de, de tomar, ¿no es cierto se ha dejado jugar un poquito más Se le ha podido dar más minutos al juego que es lo importante Sobre todo para los equipos que, que van a disputar copas internacionales Pero obviamente va de la mano con, con el criterio que, que algunos árbitros puedan tener
1: Es otra cosa cuando se mira desde arriba Con Universidad de Chile en el cuarto lugar de la tabla Las semanas de trabajo en el CDA se disfrutan según Emanuel Ojeda, los resultados ayudan, pero hay mucho por mejorar. Me vengo sintiendo cómodo.
5: El técnico depositó confianza en mí y la verdad que eso me puso muy contento. De a poco vamos a ir agarrando mejor la idea del profe. Siempre se puede mejorar, siempre se puede estar un poquito mejor. Y nada, apuntamos a, a seguir creciendo partido a partido.
1: Era un partido histórico, pero nadie quiso celebrar en el bar. Un gol polémicamente anulado condicionó la derrota de Curicó Unido en su primer partido de Copa Libertadores frente a Cerro Porteño. Damián Muñoz prefirió no quejarse del arbitraje, dio vuelta a la hoja y apuntó a la tarea que ahora viene en Asunción. Yo
3: no me llevo con, con las cosas positivas más que nada, Yo con, con que el club de día juega su primer partido internacional en toda su historia y los muchachos estuvieron a la altura de eso. Nosotros tenemos la ilusión de que, de que podemos cambiar la historia allá en Paraguay y bueno vamos a seguir trabajando sobre eso.
6: Por
1: ganas no se quedó Arturo Vidal fue titular en Flamengo Pero no pudo evitar la derrota ante Independiente del Valle En la final ida de Recopa Sudamericana El King reconoció que la altitud de Quito Y el esfuerzo realizado en el Mundial de Clubes Les terminó pasando la cuenta
6: Sí, pesa, pesa mucho Más nosotros que veníamos de, de un viaje largo En Marruecos, tuvimos pocos días Nos tocó ir a jugar a tres horas de, de casa en Puno, Así que eso también es muy difícil Pero nada, tenemos siete días para recuperarnos Y tratar de dar vuelta a, este, a esta final
0: y en ADN.cl
1: pues, En ADN.cl revisa qué dijo Marcelo Moreno Martins que de paso para el Estadio Monumental se refirió a su frustrado arribo, a Colo-Colo. Revisa la agenda de hoy de la Champions y las reacciones a la increíble goleada del Real Madrid sobre el Liverpool de Inglaterra. Y mira además la reacción y los golazos de Marcelino Núñez en una nueva victoria del Norwich City
0: Norwich. Los tenores están en el clásico de las dos ADN Deportes, la pasión que llevas dentro
1: En Viña 2012 wow. Pasado Y nuestros amigos y amigas En la sintonía de los tenores de ADN Se preguntarán, ¿y por qué arrancan con los bunkers? Qué linda sorpresa En ADN.cl Disponible también en las redes sociales De nuestra querida radio la reunión, el encuentro, la buena onda, la camaradería. Sí, de los ¿Con quién? Con el tenor bicampeón de no. América. Lindo encuentro el fin de semana. Y ambos siguen, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas
7: tardes. Apareció cabro chico con no. juguete nuevo, me, me
1: parecía. Es verdad que lo recibieron en su sala de ensayo, que lo, lo trataron muy bien, que hubo conversa larga de todo, de fútbol, de música, de la vida, en fin.
7: De vida. Hubo uh, conversa de vida, de música, de orígenes, eh, de historia, de biografías humanas. La verdad, eh, la altura de ser humano que tienen está totalmente a la altura de músico que suena. Me vine, pero con, con el corazón llenito, feliz.
1: Oye, los cabros también quedaron contentos,
7: ¿eh? Eso es fero Le preguntan fero.
1: harto de, de Marcelo Bielsa. Sí. <ríe> a la
7: eso gente fue. le gustan los cuentos le de Bielsa Le gusta,
1: le gusta. Igual
7: uno siempre le pone, yo le pongo eh, polvo royal para que <risa> para inflar para inflar el, el proceso.
1: Lindo lindo video y muy buena onda la gente de los Funkers. No, recibió a nuestro tenor de bicampeón de América haciendo un alto, ¿no? En la preparación de los conciertos que están ya programados para Santa Laura, completamente vendido Tigre. No, ahí estaremos sí, pero de, de tu casa se va a escuchar, ¿eh? yo creo.
8: 11 y 12 de marzo en la cancha del Santa Laura. Vale a decir el día de clásico de más. Anote además en Concepción
1: presentación el 25 de marzo en el Estadio Bicenten ¿Es Bicentenario, ese no El está Roa Revolido. Y en el, y en la Quinta Vergara, el 26 de marzo. Qué parte 26.
7: de adn.cl
8: se lo
1: voy a mandar el link directo vos ahí sí, adn.cl ¿no? ¿no? ADN. bueno. ADN. apareces ahí, ahí eh, ah. se captó el abrazo eh, revisé el video ah, revisé la jugada vos yo sí, fui al ah. bar se capta el abrazo que se da con Álvaro López sí, sí. estuvo buena esa
7: ¡Muchachos! bueno a mí lo que me gustó de, de, de la historia bueno yo la conocía pero de los orígenes de ello en Concepción eh, lugares por donde nosotros también estuvimos en su momento con, cuando fuimos cedidos a préstamo con la U de Conce de, de la, de la, del lugar donde son originarios de, de ahí de Talcahuano eh. Y eso que me dijeron que, que parecía el secto Bunker... ...todavía no, no lo ha ah, me No, me, me autodenominé el secto Bunker. Tremenda Así foto. como alguna vez eh, Ves lo hizo como el quinto
9: Beatles... Eh, ...me autodenominé. Yo creo me... que el paso siguiente es que los, te, los presentes... Ah. ...en algún momento. No, no, no. no sí. sí.
1: ¿Usted sabe que una vez que el culo presentó a los tres?
9: Claro, eso. Y pues, sí, acá, ¿no? pues, sí, pues sí. Fernando González también. No, no, no. no, no. Sí, sí. También sí, también sí. Lo me parece que me restaría, sí,
1: me restaría. Pues, me en el cielo. Se conforma con ella los conciertos, ¿no es cierto? Sí, con eso va. Low so. perfil. Oiga, Jorge, le preguntaban también por Valdivia Bocellus lo dejó pero allá arriba ah, en sí. lo más alto ya. Ya, diga lo no, que dije Carlos, Señoriza, diga, transparente estoy, lo nomás. estoy no autorizado no a problema. decirlo sí, oh, vamos, autorizado. ya Bocellus le dijo a los muchachos a los Durán a los López y a Basualto que para él el más grande era Ryan Giggs. que ese era tu ídolo ¿no? Sí. y que ahí abajito pero poquito nomás poquito abajo Jorge Valdivia que nunca había visto a alguien con tu talento
3: mentira eh. mentira <risa> no los lo
1: conozco
10: Sí.
3: compartí
1: con ellos en un y calidad estuve un... bien vos o no sí. eso, eso fue lo que dijiste no o, o me olvidé de alguien no, no sí, está, está bien. bien a ver vos se dijo eso sí, ¿Sí? Ah, vos sí, se sí, dijo eres sí. un
9: romántico o por claro. <risas> las nubes
1: eh, jugo... eh, sí, ahí está sí, ve. ahí está ¿Eh? apretón de mano ahí está usted eh. no, con muy buenos recuerdos también de la Universidad de Concepción por sí. muchos recuerdos sí bueno, no es
10: cierto algunos no se pueden este, revelar contar hasta ahora pero buenos recuerdos sí sí
1: <risa> todos invitados ¿eh? Tienen el libro
3: volviste sí, bien, bien. a
1: tomar capítulo 3 ¿cómo estaría tu libro Mago? El capítulo 3 el libro del Mago se lo están peleando ¿eh? los trucos del Mago Pero hay varios interesados ya. Sí, ya invitados adn.cl redes sociales el video con el encuentro de nuestro Yambo señor junto a los Funkers a quienes le deseamos el mayor éxito 11 y 12 de marzo Estadio Santa Laura por favor no cuiden ¿En serio, no, Chupete? No, qué falta de ah, respeto. No, no, no. Nos gusta Yo la no crucia, dije, pero floja. No,
9: no dije ¿sabe
1: eso. ¿Sabe qué? Refuerzo positivo para mí. Me pongo de inmediato a producir el encuentro entre Chupete y Marcianet. Pasado. <risa> ¿Le sirve ese chupetito? Sí, ya, ok.
8: O, o Pablo Lescano que vuelve este año. Ahí
1: está. Ahí ese está. es más fácil. Está más al alcance de mano. 11 y 12 de marzo. Por favor, cuiden la cancha. Agradecido. La y que la es de corte. Nosotros somos el corte. Muchas gracias, mi gente. 25 y 26... <risa> Concepción y Viña del Mar en la Quinta Vergara.
8: Nos propone hoy el editor de camisetas en el arranque del programa, junto a los Búnker, a Voce, al Mago, al que más sabe, y a todo el equipo de ADN, exhibir las camisetas de dos equipos que se miden hoy a las 5 de la tarde por la Liga de Campeones de Europa. Y aprendí deporto hoy porque en El Ciudadano chilenos por el mundo hoy del Ciudadano Precisamente una buena compatriota Nos contaba la vida en Porto Así que aprendimos de Porto Somos Pol Polimá lovers A Cristian le gusta Polimá Muy bien, tenor escritor El Porto que hoy juega como visitante Frente al Inter en la Champions A partir de las 5 de la tarde Y exhibimos gentileza de tienda Tifosi Las camisetas del equipo italiano Y el Portuguese.
1: Buen amigo de la mesa A esta hora en sintonía eh, Nos dice textual ¿eh? Se escuchan La Raja desde Algarrobo Buen amigo de la mesa. Algarrobo, qué lindo, muy bien. Con Buenas. mucha potencia, ADN de Deportes en Algarrobo. Los problemas en Algarrobo, la playa. Sí. Están
8: quedando sin playa los amigos. Y le
1: vamos a mandar un saludo, y han sido muy cariñosos también nuestros, eh, nuestros tenores, en saludarlos, en fotografiarse, en fotografiarse, digo. Le vamos a mandar un saludo a Pato García y a su hijo, Pato García. Pato García, Hinchas sí. Hinchas de la Unión Española que hoy acompañan la emisión de los tenores, sufriendo con la campaña. Patito García con su camiseta de Unión Española. con la camiseta de Unión? La alternativa, la blanca. La blanca. Sí. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Pato García ahí. Ya Gracias foto... a los marianes. Oh, ¿Cómo los tratas así? Saco foto con el mago, saco foto con eh, Boseyur, saco foto con el equipo y disfrutan del programa. Después tiene otro precio, eso sí, la foto con chupete. ¿eh? La foto con
8: chupete. Upa. ¿eh?
1: Remolque de macro, estabilizan su negocio, compre un Tremac, el remolque más liviano del mercado que le permite transportar mayor carga útil contacta a los entre a través de las redes o sociales Scout en todo el país porque entre un remolque y un remolque. Hay un Tremac de diferencia. ¡Tac, tac, tac! ¡Tremac!
0: Estadio Monumental. Estadio Monumental.
1: Ya, vamos a comentar pronto lo de la Roja Femenina, lo, lo de Curicó también en la Copa Libertadores, pero comenzamos con el cacique Cristiano Ávila Soto. Respiran aliviados eh, con la sanción para Maxi Falcón.
5: Sí, porque vuelve para el partido frente a Universidades de Chile, en el superclásico del fútbol chileno se había especulado acá en los pasillos del Estadio Monumental que le podían dar dos fechas de castigo al Peluca, pero finalmente son 12 partidos de suspensión y se pierde por ahora el compromiso frente a Coquimbo Unido Magallanes a la espera. Todavía falta la reprogramación del partido frente a Huachipato, pero por ahora se pierde esos dos partidos frente al equipo Coquimbano y Magallanes y volvería frente a Universidad de Chile. Volvería porque eh, veremos si le perdona eh, esto el técnico Gustavo Quinteros ante reiterados eh, retos es que se ha llevado el peluca por parte del entrenador de Los Alvos y eh, veremos si es que le da o no la responsabilidad de, nuevamente de tomar la camiseta de titular por ahora asoma como reemplazante del peluca Daniel Gutiérrez acompañado de Ramiro González en la saga por lo que ha venido trabajando eh, quedan varios entrenamientos todavía para el partido frente a Coquimbo unido ustedes se preguntan qué pasa con Matías de los Santos el refuerzo que llegó para esta temporada todavía no está disponible una lesión muscular lo ha tenido al margen eh, de las eh, canchas y no llega al partido del domingo 2030 frente al equipo del nano Díaz. escuchemos a ramiro gonzález porque lamenta la baja de el peluca se venían eh, conociendo eh, en el equipo en la saga en la defensa del conjunto popular y ahora va a estar dos partidos eh, fuera de las canchas esto dijo ramiro gonzález además también pongan atención tenores respecto al arbitraje del fútbol chileno
3: ahí de a poco nos vamos conociendo, son pocos partidos yo hace poco que, que llegué eh, honestamente no sé si, si son reiteradas las situaciones en las que ha vivido pero también lo que te puedo decir que con el tema del arbitraje, por ahí uno como, como jugador también se siente perjudicado en algunos aspectos y a veces actúa de manera que no, que no hay que hacerlo con el tema de Marcos Volado, no sé si ustedes sabían, pero bueno, sufrió también tres infracciones eh, por ahí uno como compañero también trata de defenderlo dentro de la cancha y no digo que, que sea justificado, pero, pero bueno muchas veces uno se siente perjudicado y por ahí actúa con, con impulso en este caso y, y bueno, obviamente que es una, una baja sensible el no tenerlo pero bueno, hay, hay jugadores capacitados también para, para reemplazarlo
1: Ya bueno, esa explicación de defender a volados no sé, no sé si es un atenuante pero en una situación así, Jorge Valdivia ¿Qué debiera ocurrir? Eh, ¿Falcón para el Superclásico vuelve a la titular? ¿O, o debiera comerse un poquito de banca? No, yo creo que
10: Falcón eh, es titular en este Colo Colo y Quintero así lo, lo, lo estima eh, conveniente y considera que es un jugador eh, fundamental para, para ese funcionamiento defensivo. De hecho, eh, la vez que tuvieron el encontrón, ¿cierto?, siguió siendo titular. Eso demuestra que eh, mantiene esa confianza. Ahora hay una es totalmente distinto. Falcón tuvo una actitud... 100% antideportiva, eh, por ahí los equipos y los entrenadores también, o oh, muchas veces la dirigencia eh, castiga ese tipo de actitud en los jugadores, eh, pero creo yo que mmm, hoy en día lo que más urge a Colo-Colo es una estabilidad eh, táctica o eh, definir un sistema... Eh, Defensivo, porque ha tenido muchos problemas Colo Colo defensivamente, eh, más allá de las características de Falcón, más allá de que Falcón sea un jugador importante para, para Colo Colo y para Quinteros, eh, <coughs> tiene que, tiene que eh, tomar conciencia eh, Falcón que, que no siempre el estadio lo va a aplaudir, que no siempre el estadio... Eh, va a vitorear su nombre lo va lo va a agrandar cierto. Eh, le va a dar las gracias por, por el momento en que llegó y en cómo viene jugando, porque llega un momento en que, y a mí me pasó también las actitudes eh, como las que se le ve a Falcón eh, muy seguido cansan y por ahí ya te empiezan a pasar la cuenta, entonces él eh, tiene que empezar a madurar eh, eh, ese, ese, ese lado que tiene infantil y que muchas veces eh, le pasa la cuenta y tiene que pensar que cada vez que él eh, tiene una actitud como la que le vimos el fin de semana, perjudica a su equipo.
9: Pero ojo que le pasa la cuenta, yo creo, más en, en la imagen y en lo condicionado que quedan algunos partidos que respecto de... de eh, el número final de expulsiones, por ejemplo, que es el, indica, el indicador, él ha sido expulsado tres veces en tres años, te das cuenta, sí, pero está, está como instalado de que lo echaran, no sé, porque... Cada... Tiene 126 partidos, Imagínate, si no me equivoco, y, de que llegó exacto, y, y tiene y 12,
10: 12 tarjetas amarillas, 16 tarjetas amarillas y 3 Ya,
8: pero 1 eh, a 1 el partido del domingo, 1 a 1. Y te, y te cambio el rival. Fase de grupo de Copa Libertadores no, estamos quedando de acuerdo, estamos de acuerdo. 15 para el es, final. Si
9: él es mecha corta, nadie va, va, va a decir que no. Lo que yo te digo es que está, hay una percepción que está instalada en el medio de que este cabro eh. se le dan los caracoles para el monte, las cabras para el monte, a cada rato, pero no tiene tantas ¿Cuántas expulsiones tiene? Eh, es que lo que dice el Tigre es importante, ¿eh? porque el... es a favor de Falcón
10: cuando juega internacionalmente. Sí. Internacionalmente le juega mucho a favor, porque él... El, el fútbol de él eh, o su, su agresividad o sus su ganas cierto eh, de ser ese jugador rudo eh, porque yo no creo que sea tan violento no es un jugador violento no. No, hasta el minuto no he visto un Falcón que lesione o deje fuera en eh, meses a otro compañero de profesión pero lo internacional le viene muy bien a él
8: o muy primera, bien. O el juega él la primera amarilla lo condiciona el siempre.
10: problema es que, que uno le vea a Falcones acá en, jugando en Chile jugando en Chile, ahora internacionalmente si no ha sido el mejor ha sido uno de los mejores en, 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 en lo que fue la Copa Libertadores eh, lo que fue Sudamericana también, entonces es un punto alto en, en, en torneos internacionales y no tiene tantos problemas como sí los tiene cuando Juega acá a nivel nacional.
1: Sí, en relación a, al castigo, Jan, eh, no sé si hay espacio para la especulación. Lo máximo que se le podía dar, dar eran dos partidos y eso fue lo que se le dio. ¿Te parece bien el castigo que recibe Falcón? Sí, o sea,
7: creo que está apropiado dentro de los márgenes. y recibía una, también no, no creo que, que, que hubiese, claro, pasaba de largo, no, nadie hubiese reclamado. Eh, así que no, me parece correcto, atinado. Uh -huh. ¿Qué más sabemos
1: de Colo Colo, Ávila?
5: También habló Ramiro González respecto al juegue-juegue. Siga-siga, ¿qué opina? Lo escuchamos en ADN.
3: No, la verdad que me parece bien el juegue-juegue, pero siempre tiene que ser con criterio. Eh, como te comentaba anteriormente, Marco Volado recibió tres infracciones, que tenía el pie ahí con sangre y todo, y la verdad que siempre y cuando no, no pase sobre la integridad física de, de un colega, está bien, me parece el juegue-juegue, pero como te digo, hay que hacerlo con, con criterio.
1: Sí, deberíamos hacer un, un plebiscito, un referéndum, ¿eh? A propósito del juegue-juegue. foro. Juegue. ¿Sí? No, 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 no. no, no. Si hubiera, si, si, si hubiera votación, si hubiera un plebiscito, ¿qué, qué ganaría entre los futbolistas?
7: A ver, yo, yo yo creo que acá tienen que haber distintas miradas. La mirada de los actores principales, futbolistas, entrenadores, hasta ahí yo lo acoto. Uh -huh. Uno puede entender que la contingencia, que el resultado del día te lleve a, a cuestionar ciertas cosas de, de este proceso que estamos llevando. Porque finalmente uno mira a su lado, uno, uno defiende su, su área... Y, y los futbolistas y entrenadores, si, si pierdes dos, tres partidos, ya tu, tu puesto empieza a tambalear, entonces uno no puede tener una mirada de afuera, así, de industria, ¿no? A largo plazo esto no beneficia. Pucha, resulta que si me perjudica el fin de semana, ya me están cuestionando, entonces yo no le puedo pedir... Eh, esa mirada de industria que sí creo tenemos que tener nosotros desde afuera nosotros podemos hacer esa distinción entre que están reclamando ahí versus la pelea grande que es darle más dinamismo a este juego entonces yo no satanizo el que los, los jugadores eh, reclamen por el día a día porque finalmente uno reclama lo, lo propio es más, si yo estuviese jugando lo más probable es que tendría mis aprensiones con el juego juegue pero como me toca estar desde el lado tengo que decir, sabes qué esto es importante a lo mejor a corto, mediano o largo plazo uh
10: -huh. el, yo a ver, el problema creo yo que se ha generado es Canta
7: el juegue, juegue.
10: es que se han dado muchas libertades a quienes no quieren jugar se les han, se les han otorgado muchas atribuciones al que hace falta, eh, porque yo me acuerdo la, la temporada pasada y cada vez que arbitraba Roberto Tobar era un juegue-juegue uh -huh. endemoniado era ver un, un partido de Copa Libertadores, un, un partido internacional, un partido de Sudamericana entre equipo argentino, entre equipo brasilero y nada, y, 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 y acá en Chile se veía lo mismo cuando era Tobar y algún otro árbitro que también en algunos minutos sí dio esas libertades el problema es que eh, no se está castigando cuando se tiene que castigar ese es el tema, por ejemplo Ramiro González ponía sobre la mesa lo de Marco Polao y yo también creo que a Volado le, le pegaron un par de patadas que quizás si era para sanción, si era para marcar, si era para cobrar y si era para eh, llamarle la atención a, al jugador quizás no con una amarilla, porque al final cuando uno va poniendo amarilla, 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 amarilla y nosotros exigimos y pedimos amarilla o los entrenadores piden amarilla, al final empezáis a condicionar el partido y lo que menos la gente quiere es que el partido esté condicionado la gente quiere ver un espectáculo, la gente va a ver a su jugador, a que, a que su equipo gane y cada vez que los árbitros empiezan a mostrar amarilla, tarjeta roja, que, que, que yo creo que la tarjeta roja tiene que ser en caso específico y no en empujones o me dijiste feo o que yo te dije tonto o que el árbitro escuchó que le decían feo eh, QL. Entonces eh, esas tarjetas rojas están son innecesarias, están de más y le pasó a Palacio eh, en el partido donde fue expulsado eh, y lo vimos en el informe. Entonces cuando... cuando se deja jugar demasiado y no se castiga en el minuto en que se tiene que castigar al jugador con una tarjeta amarilla porque sí lo mereció ahí es donde empiezan las complicaciones porque uno dice, bueno yo, yo me siento en la libertad de pegarle a Volados, por ejemplo uh -huh. cierto porque sé que el árbitro va a dejar jugar y después yo también me siento con la libertad de pegarle a Pavés porque sé que el árbitro está dejando jugar pero no, pues eso es lo que tiene que modificar. Eso es lo que yo creo que es el reclamo de los jugadores, de los entrenadores. que cuando Está bien, porque todos coinciden en que el juegue-juegue está juegue, juegue súper bien. Todos coinciden. Uh -huh. Está perfecto, que le da, más, le da más agilidad, le da más velocidad al fútbol y lo deja mejor. Pero, se, pero no se está castigando en el minuto en que tiene que castigarse. Claro... Yo considero que, me, que, que es tarjeta amarilla El árbitro no considera que es tarjeta amarilla Y el otro equipo también considera que no fue tarjeta amarilla Entonces ahí es donde tienen que minimizar
9: Los criterios los árbitros
1: está de acuerdo Hernández con lo que dice el mago? Porque si le entiendo bien eh, Hay que sancionar las patadas, la, la violencia Y no tanto los insultos a eso Lo la... que pasa es que hay una contradicción sí,
9: pues. ahí Entre el juegue-juego y por ejemplo las la tarjetas amarillas Pero esa contradicción es una contradicción aparente Porque en el fondo también depende del timing del árbitro El árbitro puede dejar jugar una jugada prometedora de gol o una jugada donde haya una amarilla y manejar el timing de la jugada y del partido y mostrar la amarilla después también te pongo otro, otro, otro escenario en el fútbol existe cuando tú de repente a un jugador talentoso, yo creo que Valdivia lo padeció mil veces que le pegaban escalonadamente y después que el que le pegaba por cuarta vez le decía al árbitro, pero profe, si ¿sí es la primera que pego sí, pero ya ya en los últimos cinco minutos ha recibido cuatro chuletas o sea, una amarilla bien puesta ahí yo creo que no es, no es discutible ahora yo entonces al final, en mi opinión, depende del manejo de los tiempos del árbitro para darle continuidad al juego ahora voy a insistir en un ejemplo que dimos el otro día
1: el gol de Copiapó en contra de Curicó Ahí hay un juegue-juegue con consecuencia, ¿no? Porque es un gol de, de copiapó, se reclama un empujón sobre Merlo. Es bien
9: evidente, ¿eh?
1: Eso ¿qué, ¿Qué resuelve esta mesa de tenores? Eh, acá
7: Rodrigo dice que es evidente. Para mí no, no. No es tan evidente. No es tan evidente. No es tan evidente. Y después. Porque después lo va a revisar.
9: Entonces, pero es que hay una contradicción, pues, ya, porque llevamos como tres años diciendo que los defensores tienen cuando van a enfrentar a un delantero que viene con la pelota dominada, tenéis que tener los brazos pegados al, 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 digamos, al tronco, porque si lo abre un poquito ya es penal. Y resulta que cuando va a disputar una pelota aérea, bueno, yo creo que acá hay, hay un empujón bastante. Yo creo explícito. que la cámara,
7: la cámara. Le, ef efectiva, ¿Tú dices que lo de la cámara? Sí, efectivamente, cuando tú vas eh, ralentizando la imagen, claramente se ve que hay, hay una mano. Se Ahora. apoya esa mano esa mano tiene la capacidad de desplazarlo así como lo desplazó yo creo que esa es la pregunta y eso en velocidad es lo que, sí po. lo que evaluó lo que evaluó el árbitro y por eso no cobró a Bien. mi parecer a mi parecer sí. perdón la gente curicó agua quiero mucho <risa> no para mí yo en esta estoy con el tú concedes el gol yo concedo el gol yo concedo el gol no
9: yo creo que es fino si no, no te no Jorge eh, es que es, es
10: discutible, es muy fina la jugada. Eh, hemos visto muchas veces eh, la misma jugada y, uh -huh. y sigue, y sigue la, uh -huh. la jugada. Pasa que, claro, hoy estamos hablando que te, termina en, en, un en gol. condiciona el partido, en un gol. Entonces, eh, por eso se cuestiona más o eh, uno conversa más, habla más sobre, sobre la jugada en cuestión, pero, pero hay muchas jugadas que... La misma jugada pasa en, en, en la mitad de cancha claro. y tampoco se sanciona.
1: Claro, pero es que cuando, cuando yo digo la consecuencia es un gol, eso ya claro, es algo que termina el resultado. Sí, bueno. Oiga, ¿qué novedades tiene Colo Colo, el cacique para, para su partido con Coquimbo Ávila?
5: Que podría volver el Colo Gil, que hoy entrena con normalidad acá en el Estadio Monumental, hizo un gol en el entrenamiento de hecho, así que reaparece el Colo Gil también, entrenando con normalidad Jordi Thompson. Son dos variantes que va sumando el técnico Gustavo Quintero, que de paso también el entrenador vuelve a la banca del cacique luego de sus dos partidos de, de castigo. Así que son las principales en novedades, como ya les comentaba, Daniel Gutiérrez se perfila como reemplazante del Peluca Falcón con Ramiro González, a priori todavía faltan eh, muchos entrenamientos, pero eso es lo que va ya comenzando a trabajar el técnico Quintero. O Se Daniel Morón también eh, fue citado para el Tribunal de Disciplina la próxima semana por sus dichos en contra del árbitro Felipe González.
1: Ya, Ávila Soto, ayer el programa iba muy rápido, con mucho contenido. Usted alcanzó a descansar bien en su, en su periodo de vacaciones. Eh, eh, estaba atento también a la cobertura y al trabajo de Rocío Ayala, me imagino.
5: Sí, esporádicamente estaba atento. Lo único que me comentaron en, en medio de las vacaciones, lo único que me dijeron, ¿Ya? te quieren quitar la pega. Eso fue lo
8: único que me dijeron. Pero es que te comentó que tu grupo de asesores. Sí, alguien me comentó.
5: La me escribió. Y, y eso fue lo que me. ¿Usted, ¿Usted me dejó comentaron? alguien escuchando los programas? Con el Cerrucho.
1: La, Con ese es, rucho. Esa es una manera negativa de verlo, yo creo que claro. al contrario, yo celebraría lo, lo bien que hizo Rocío allá el cubrir su función habitual de reportero de Colo Colo, Ávila.
5: Sí, muy bien, la Rocío. Además tiene experiencia, ya ha reporteado Colo-Colo en otros momentos, así que eh, tiene también sus topitos acá en, en Macul Eso me, me coment... De hecho, cuando llegué acá al Monumental, <risa> me dijeron, y la Rocío, me preguntaron de inmediato <risa> por ella, acá en La ruta Ahora, igual usted usted tiene topos y Rocío
1: Hasta Topitos,
3: ¿ah?
5: ¿Cómo?
1: No, que ustedes los suyos son topos y los de la rocío son topitos. Igual marca ahí una distancia. Jerarquía, ¿Sí? Sí. jerarquía. Marca jerarquía, claro. ¿Sabe, no. ¿sabe cómo
8: le llaman? ¿Sabe cómo llaman a lo que acaba de decir Ávila en España? Ah, Me no. conocen
11: como la díscola
8: Dice la radio de mensajes por terceros es radio mal oída. Le, le mandaron mal sí, pero, el mensaje a Ávila.
5: En algún momento, Tenores, ¿Ya? en, en, la, en la ruta... Los enganché un ratito Los estuve escuchando Camino al Sur Muy bien, eh, Te vimos en el kayak,
8: ¿no? Muy bien Cuando iba
5: entre la 5 Sur Me acuerdo sí. de, entre, la, entre la ruta 5 Sur ah. Y Pucón y Villarrica En esa ruta bien. se escuchaba perfecto de, me
8: Ahí
9: los enganché ¿Todavía un, en de Varios llegaron allá Tigre Cruces, Pito de... Garrido Pobre Valtercea Todavía andan en auto Me lo crucé un día a Valtercea ah, ¿sí? Saludos también en Ancud. Sí, yo ¿ah? no,
5: no tuve la, la oportunidad de, de, estar, de estar con Walter Sea, pero sí estuve en, en la zona ahí en Villarrica. En, en Valter gran auditor
9: y amigo y colaborador de esta casa. Sí, sí
1: Lo están escuchando en Ancud sí, también, yeah. de Ávila Soto. Un saludo Salud. para el 106. Qué lindo, ah, en la 106.0. Cool, Estaremos pronto. Bueno,
8: pero lo importante, que,
1: Cristian, lo importante para cerrar. Eh,
5: recargó las baterías, ¿no? Viene para una sí.
1: temporada intratable, imagino, con Colo en Copa Libertadores.
5: En Copa Libertadores. Esperemos estar eh, siempre ahí. Tras los pasos del, del cacique este año, sí, bien, pilas bien recargadas, harta energía, eh, tuve hartos días de, de descanso, de desconexión, Copa así que agradecido también eh, tenores. Se lo merecía. La pelotita sigue Pero girando es, alrededor. Estuve del mundo. trabajando ¿No? también, sí, ¿eh? Sí, trabajando de Vacaciones y hice descanso. Eh, trabajo también una semanita en la, en la panadería, así ah. que <risa> no todo fue no descanso también. Es que aprovechar de descansar un poquito. Le voy a dejar un mensaje. No le voy tibana. a responder al chupete es, Esa misión, eh, vengo con ese objetivo este año No, no voy a entrar en el juego de, del chupete <risa> ¿Por qué?
8: ¿Me quiere invitar a alguna parte?
5: Que haga lo que quiera, que tiene los audios que quiera Pero no, no voy a entrar en el juego
8: Pero lo dice con distancia Carlos, que vive en Maipú ¿Ya? Dice, estoy de cumpleaños Hoy, al igual que el Chapa fue en salida Yo cumplo 32 Saludos al mago, dice en especial. Saludos. Y saludos a mi coterreano, coterreano Ávila Soto. El fin de semana estuve visitando nuestra tierra y aproveché de pasar a la panadería en el barrio Estación. Muy bien. Muy recomendada. Sí. Saludos muchachos. Gran programa, gran panadería.
9: Barraqueta crujiente de Muchas barrio. ¿eh? Pasó bien en la panadería. Es.
5: Está Creo de el no. cumpleaños no, el, el ingeniero y Diego Está de o sea, cumpleaños el ingeniero
9: también. Sí, oh. bueno.
8: 5-1, 5-1 de Ingeniar hoy
1: día es el día del de editor es el día del editor día de... y
8: Diego Saez también
1: sí, teníamos un momento en todo caso preparado sí. Ávila, usted lo, lo anticipó sí. Arruinó, sí, bonito, ah, lo arruinó un poquito lo problema, no hay ningún problema, bueno, no hay ningún
5: problema. Vale, <risa> vale, chao vale, chao que estén bien la pelotita ahora sí
1: sigue girando alrededor de del Copa mundo y en de AS.com encuentras en detalle la participación de todos nuestros compatriotas Alexis, Arturo, Ben Brereton Cristian Endler Ingeniero Pellegrini y muchos más los chilenos por el mundo juegan en AS.com porque AS.com es pasión y saludos a mi coterreano
0: Coquimbo Coquimbo, Coquimbo.
1: Rival de Colo Colo Preocupados estamos por lo que ocurrió ayer en el entrenamiento del Pirata
8: Bueno, los muchachos que entraron A invadir el entrenamiento de Coquimbo Dijeron varias cosas Entre ellas Si alguien les hace problema, nosotros lo vamos a solucionar Nos avisan a nosotros Y lo solucionamos A un futbolista le decían Te vimos correr a ti nomás Al resto, no lo vimos correr si no le entienden al técnico, nos tienen que avisar a nosotros también. Y también lo vamos a solucionar. Costa,
6: costa, se...
8: Coquimbo decidió que el resto de sus entrenamientos sean a puerta cerrada después de lo que ocurrió. Y Fernando Díaz habló de lo sucedido con los, comillas, parristas que invadieron el entrenamiento de Coquimbo.
3: La verdad que fueron manifestaron algunas situaciones. Muy corto, muy corto. Incluso esperaron que... Que esperan que termine el, el, la parte futbolística y los jugadores escucharon muy cortito y está bien. ¿Está de acuerdo usted que se genera este tipo de cosas? No, no no quiero hacer comentarios, estoy enfocado solamente en, en el partido. ¿Quiero venir con la cara tapada? Es una... Bueno, pues como te dije, creo que no es conveniente hacer comentarios ahora, yo tengo mi visión y en este momento estamos enfocados en el partido.
1: ¿Qué situación, señora? Eh, ¿Merece, me imagino... La más enérgica condena, ¿no? Enérgica.
7: Enérgica y <ríe> eh, condena. Y condena. Eh, es propio del, del fútbol que hoy día nos no rige. O sea, a mí personalmente ya no me no me genera sorpresa que estas situaciones pasen. Pero no se puede normalizar, pues. No, 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 no estoy diciendo que hay que
9: normalizar. estoy diciendo Ahora que no, ocurre aquí en todo es, el mundo. Claro. O sea, sino que lo diga el mago. Los aprietes allá en, en Palmeiras, ¿cómo eran, Clau eh, Jorge? Eh, violentos? Entonces, ¿no? Sí, violentos,
10: violentos. De hecho, yo tuve un accidente volviendo de un partido de Copa Libertadores frente a Tigre en Argentina, en el aeropuerto, eh, y también intentaron eh, agredirme y todo Todo lo relacionado con, con lo que tiene que ver esto a, estos aprietes que, que normalmente vemos en, en los hinchas y que y que está mal. O sea, en Brasil es muy común que de repente de la nada te aparezcan 20, 30... Gorila, y entren al entrenamiento y, y te presionen y te exijan eh, resultados y te exijan eh, lo que escuchamos en, en, en el video. Lo que se escucha en el video le piden correr y fuiste el único que corrió. Está mal, pues, o sea, uno siempre espera que el jugador tenga esa tranquilidad, esa, esa, esa armonía dentro de, 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 de sus instalaciones y que no te invadan tipos que te van a a cuestionar tu trabajo, que pues lo puede lo pueden hacer, pero de, desde su tribuna, o sea, el día del partido
7: sí. pasa que bueno, en, este, en esta nueva normalidad que tiene este tipo de cosas eh, hay un hay un grupo de no sé si llamarlo hincha, que se arrogaron o te dan las directrices del y tienen el monopolio del cómo creen ellos que hay que ser hincha, ¿no es cierto? y a partir de ahí, ellos dictan el cómo hay que hacer como jugador, el cómo hay que hacer como dirigente. Y invalidan a todo el otro sector de la hinchada que no tiene que no tiene eh, la capacidad eh, en términos de tiempo principalmente de, de ir a, a, a los entrenamientos o que tiene claro los límites de, de lo que significa ser hincha, ¿no? Y los límites están, yo creo que más que claro es, eh, se remiten al partido. Y esto <coughs> significa no tener diálogo o no exigirle a, al jugador del cual tú eres hincha. Yo creo que se pueden dar todos los escenarios, pero en otro tipo de contexto. El contexto que se genera en Coquimbo... Por lo menos es, es Ahora, violento, por lo menos es medio temerario. Yo,
10: yo no conozco a Jan, pero acá hay algo más grave todavía, es saber cómo entraron. Claro. Yo no conozco la instalación de Coquimbo, no sé si es no. llegar y no sé si es un, pa, un paseo peatonal.
8: Pago, era práctica abierta. Ah, perfecto. La decisión de Coquimbo de cerrar sus entrenamientos o es sea, después de este incidente. De aquí en más, práctica privada. La, okay. De ese momento, práctica abierta.
1: ¿Y cuando entraron a Palmeiras, aquí estaban los guardias colectados con los hinchas?
10: Eh, no miras en, no a Palmeira nunca entraron sí, lo, que, lo que yo conté fue en el aeropuerto volviendo de Argentina ah, no sé. en, en, en el aeropuerto en, en. ¿nunca te tocó que las instalaciones en, de Palmeira en, o en, en algún los, club donde tú estuvieras? nunca ya. siempre pasa que yo viví muchas etapas en, en Brasil buenas y malas y muy malas y, y cada vez que teníamos una racha negativa de resultados eh, el día lunes ya <ríe> al tiro se nos mandaba mensaje y decía, oye, entren por tal lado porque se, se está juntando. ¿Había un plan de acción? Claro, se está juntando eh, el hincha palmerense para venir a presionarnos. Entonces teníamos que entrar por... Un... Al final no pasa nada. Pero, pero el más grave, fue muy grave y muy violento, fue los hinchas de Corinthians que entraron a, al CT de Corinthians. Eh, agredieron a varios jugadores. Les pegaron. Ahí directamente les pegaron. Hubo jugadores que se tuvieron que esconder en los baños. Eh, tuvieron que correr a las a la habitaciones, a la, a la cocina, al casino, ¿cierto? Eh, y algunos lo agarraron en la cancha y directamente les pegaron.
8: Tigre, sobre esta situación de Coquimbo, ¿hubo alguna reacción en el CIFU? Del sindicato. Sí, el, el sindicato lamentó lo ocurrido. Principalmente, una de las primeras publicaciones que aparecen ayer en redes es precisamente de la página oficial, del sitio oficial del Sindicato de Futbolistas Profesionales, lamentando lo ocurrido. Después vinieron algunas declaraciones de los futbolistas de Coquimbo Unido, pero del resto no hemos conocido mayor detalle.
1: Conoce la completa oferta de productos de camiones medianos de Hyundai con capacidades de carga desde los 4.200 hasta los 6.500 kilos. Aprovecha unidades disponibles con carrocería de carga general instalada y entrega inmediatamente inmediata. Descubre más en Hyundai Camiones y buses.cl. Nos vamos a la pausa contigo, Tigre.
8: Manejando alguna información porque ya les contábamos acerca de los partidos de la Champions Porto, a las 5 de la tarde en el Giuseppe Meazza, el Leipzig en Alemania va a recibir al Manchester City, pero también a la Copa Libertadores. Habrán algunos partidos de chilenos. Por ejemplo, a las 7 de la tarde va a jugar el Nacional e Independiente de Medellín. Torneo y aquí de entra Copa en escena. De a las 21 horas el Boston River ante el huracán de Guille Soto y a las 21.30 el Carabobo enfrenta al Atlético Mineiro Eduardo Vargas
0: Copa Libertadores Como tú No hay otro igual Todo está en juego Estás en ADN Deportes Con los tenores 91.7 La pasión que
8: llevas dentro Saludos a mi coterreano
0: Nueva Zelanda
1: Y no llegamos al Mundial Y allí estuvo Valentina Boeto En Auckland, Nueva Zelanda Viendo ese partido Con la derrota de la Roja Femenina ¿Cómo estás Valentina? Muy buenas tardes para nosotros Ya no sé qué días allá en Nueva Zelanda sábado.
12: Acá ya se está viviendo jueves, amaneciendo todavía acá en Oakland, estoy justamente acá al frente del hotel de la selección donde también van a tener un duro despertar luego de esta no clasificación, de esta caída ante Haití eh, por 2 a 1, donde quedó afuera esa ilusión de la, una segunda clasificación mundial en donde también hay que decirlo hubo mucha repercusión eh, mucha molestia con lo que pasó también eh, dejó mucho la verdad este partido aparte de la no clasificación además también obviamente la tristeza de las jugadoras pero quien habló, quien, a quien conocemos y quien tuvo palabras para referirse a lo que significó esta no clasificación es precisamente la portera Cristian Ender, la capitana de La Roja. Escuchemos qué dijo, qué dejó esta no clasificación.
2: Hicimos lo que pudimos, hicimos todo lo que se nos pidió con los recursos que tuvimos. Preparamos este, este partido y Augusto gusto amargo, obviamente queríamos ganar, queríamos clasificar. Mucha ya quizá era la última oportunidad de estar en un mundial. Eh, lamentablemente no lo logramos, creo que lo dejamos todo en la cancha, pero no teníamos más recursos. Y, y se dijo hace tiempo y no se escuchó. Así que, nada, creo que es un eh, justo vencedor Haití. Tuvo una oportunidad, la hizo y al final ya estábamos todos arriba. y el
12: Más allá del balance que hace también Cristian Endler, deja eh, entrever muchas de las jugadoras que están ahí también, puede que sea este su último proceso y también se refirió a eso la portera chilena. Escuchemos que dijo respecto a qué va a pasar con ella y su futuro en la selección chilena.
2: No lo sé, ahora acaba de terminar un proceso súper largo, como te dije antes, muy desgastante. La gente no sabe todo lo que hay atrás. Y psicológicamente ha sido súper difícil estar acá y me tengo que replantear la continuidad eh, dependiendo también lo que pase en la
1: selección Valentina, antes de escuchar a voceyura Hernández, Almago Valdivia eh, con el análisis de esta eliminación eh, la primera declaración de Tian Endler ¿qué fue, lo que, ¿qué fue lo que se dijo hace tiempo? ¿qué fue lo que no se escuchó? ¿a qué se refiere? ella hizo público en algún momento un distanciamiento con el técnico Letelier, ¿no?
12: Sí, precisamente. Bueno, eh, por ejemplo, cuando fue la Roja Femenina a participar a los Juegos Olímpicos de Tokio, si bien se logró esa clasificación también en un exitoso repechaje, ella cuestionó primero eh, la Liga Chilena, cuestionó también que las jugadoras, por ejemplo, eh, no eh, pudieran salir afuera, que el otro fútbol femenino en todas las otras partes del mundo estuviera avanzando y ellas estaban estancadas. También ella ha pedido... Eh, constantemente que se mejoren los recursos, eh, sabemos también, eh, se ha sabido que hay un desgaste con el cuerpo técnico actual, pese a que han hecho cosas históricas, pero como el fútbol femenino también, eh, un poco más profesional también, todo empieza a ser histórico, eh, queda entonces como al debe ya con lo que está pasando, porque en un momento Chile... Eh, era muy bueno a nivel de Sudamérica, pero ya eh, por todos los otros países empezaban a avanzar y Chile se estancó y también así el, este mismo proceso con el cuerpo técnico. Así que eh, tenía que ver un poco con eso, pero sobre todo lo que era como mejora de recursos eh, y que se sienten un poco eh, olvidadas también por lo que es la NFP.
1: Ahora, por último, Valentina, eh, ¿los cuestionamientos de Endler eh, representan a todo el, a todo el plantel?
12: Yo diría que representa más a las jugadoras más eh, experimentadas porque también creo que las, las jóvenes que vienen también de un proceso bastante interesante de la mano del técnico Alex Castro se desmarcan un poco de esto porque vienen también de hacer unas buenas actuaciones eh, las jugadoras más chicas. Yo creo que tiene que ver un poco con, la, con las más experimentadas y una separación respecto a eso y un desgaste también porque eh, las mismas eh, nominaciones de José Letelier fueron quedando algunas atrás. Creo que también hubo algunos cuestionamientos respecto a eso entonces creo que va un poco más eh, con las jugadoras que ya llevan un tiempo con el técnico José Leterías.
1: Valentina, tú que estuviste en el estadio, ¿con qué sensación te quedas? porque el primer tiempo de Chile fue correcto, me parece
12: Sí, el primer tiempo de Chile creo que pudo hacer el juego que querían después obviamente eh, no había que dejar ningún eh, no había que dejar ningún error defensivo. Creo que también ahí hubo un problema, eh, sobre todo por, con Carla Guerrero, que creo que se vio, se vio bastante superada por lo que era la delantera de Haití. Pero bueno, eh, era lo que había que cuidar. Y también, hay que decirlo, Chile tuvo su oportunidad. Hubo alguna una pelota en el palo, por ejemplo, pero el gol finalmente llegó, llegó muy tarde. Creo que en ese sentido Chile controló el balón y además también... Como lo habíamos estado comentando precisamente, eh, fue un juego eh, muy aguerrido, con muchas patadas, me parece que también podría haberse, eh, habido incluso alguna expulsión, quizás más tarjetas, me parece que el árbitro igual fue bastante permisiva en ese sentido, entonces terminó siendo también un partido muy duro. No sé si condicionó finalmente, porque el partido eh, finalmente llegó un gol al último minuto de María José Rojas, pero, y podría haber sido antes, pero sí que obviamente eh, hizo que el partido fuera más duro, digamos.
1: ¿Cuándo deberían estar aterrizando en Santiago? las muchachas de la selección
12: el jueves a la una de la tarde y se da una particularidad por la diferencia horaria porque van a salir hoy día jueves a las seis y media de la tarde y llegan el jueves de Chile pero a la una así que digamos como que ganan un día
1: Valentina muchas gracias por, eh, por tus despachos, excelente trabajo y bueno vamos a quedar pendientes de cómo pueda evolucionar el fútbol femenino en nuestro país y sacudirse de esta clasificación un abrazo a la distancia, de esta eliminación digo
12: un abrazo también, que esté muy bien y muchas gracias.
1: José, pues yo no sé si tuvo tiempo de ver el partido, de analizarlo, cómo, cómo evalúa, digamos, esto que también podría interpretarse como a lo mejor el fin de un ciclo, ¿no? Eh, sí, eh, a ver,
7: Chile hizo un, un, un partido correcto y
1: dentro de este
7: partido correcto hay que valorizar lo que hace el rival. El rival tiene características físicas que eran y son superiores a Chile. Ya la había ganado a un Senegal que no era nada fácil. Eh, entonces no, no era no era un rival eh, no era una valla tan fácil de, de pasar eh, y digo esto porque el Chile llevó por momentos el partido al escenario que más o menos le acomodaba principalmente a partir de balones detenidos que causó mucho peligro principalmente a partir de eh, meter balones en el área, en el fútbol femenino se da mucho que cuando ya metes el balón en el área, eh, hay descoordinaciones a, a veces la, las marcas todavía no son todo lo prolija que, que, uno puede, que uno puede querer, entonces Chile, esa pega, hasta ahí la hizo más o menos bien. El tema es que con el adelantamiento de las líneas, eh, expuso a sus centrales y sus laterales a velocidades, a, a, a velocidades que normalmente la jugadora haitiana tenían una ventaja. Porque la jugadora haitiana tenía una ventaja con no solo con Carla Guerrero en velocidad, con las once que con las once que entraron y para eso cómo uno puede eh, acotar eh, o, o minimizar minimizar el, el, eh, las velocidades es con respaldo o sea si Carla Guerrero en esa jugada tiene el respaldo lo más probable es que, que hubiese sentido la ayuda o, o, o esa jugada no hubiesen terminado en lo peligroso que terminaron. Pero finalmente eh, el adelantamiento de las líneas eh, fue principal eh, factor para que Chile quedara expuesto atrás. Rodrigo
9: Hernández. Sí, mira, yo yo creo que se sabía de antemano que había que tener mucho cuidado con Melche Durmonay, que es la, la jugadora que marcó la diferencia, una, una fuerza impresionante. El, el gol siguiendo la, la jugada cuadro a cuadro, podríamos decir, usando un concepto televisivo, es increíble porque ella la arma, pica el espacio, genera el, el mano a mano, el uno contra uno con Carla Guerrero, le saca ventaja y define cruzado un golazo, la mete en el ángulo, donde no, no tiene que hacer nada Endler, pero la fuerza física siguiendo la jugada, insisto, cuadro a cuadro es una, una explosión que yo creo que ninguna jugadora de la cancha tenía. Entonces, Los dos primeros pasos fueron brutales. Fue impresionante, realmente impresionante. Era, era prácticamente ver el equivalente a un jugador varón, digamos, de, en, en el equivalente en la jugada. Y, y por eso es que había que hacer un partido perfecto desde lo defensivo y Chile dio esa, esa licencia. Ahora Chile jugó bien el primer tiempo y lo que dices tú creo que es muy cierto. Ellas venían de ganarle 4-0 con autoridad a Senegal, o sea, un resultado amplio y Chile venía de un traspié importante con el mismo resultado, pero en contra frente a Argentina, entonces cuando Letería dijo oh, previo al partido con la albiceleste, este es un partido fundamental, tenía razón porque porque Chile llegó sin ritmo y, y con la confianza a la baja en algún sentido Ahora,
8: en ese primer tiempo que ustedes marcan que Chile jugó bien, no le hizo daño en el, en el arco a Haití Estuvo Tuvo man... aproximaciones, claro, aproximaciones. No le hizo daño. Pero ahí tampoco le hacía daño a Chile. Pero ahí está lo que ocurre en el segundo partido tiempo. Ahí estaba ahí. Ahí está lo que ocurre en el segundo tiempo. Cuando Haití llega una vez bueno. al arco de Chile. Ah, bueno, en ese ah, primer tiempo tigre, llega había sensación
7: vez. de peligro. Cuando Chile sí. ponía balones en el área o con, había pelota tenía uno decía, uh, puede pasar algo acá.
8: Y llega Haití una vez y le convierte el gol a Chile. Y además, cuando uno, claro, después comenzará en la evaluación y de la gestión de José Letelier o a lo mejor el, su análisis del partido. Y uno ve en esa consideración del punto físico o de la intensidad lo bien que entra al partido y nos parece que tarde María José Rojas
9: sí lo otro es el cuestionamiento, ella entra bien al partido sí obvio eso es lo específico respecto al partido pero el otro por ejemplo el cuestionamiento o el quiebre o el desgaste o como lo quieras llamar ah, del ciclo, en, la, en, la, en la relación entre Letelier y Endler porque a diferencia por ejemplo de la generación dorada donde habían muchos liderazgos muchos jugadores con amplio recorrido en Europa, con, eh, jugando en grandes clubes y habiendo aportado muchísimo a la selección desde distintas facetas y en distintas partidos, también con protagonismo increíble. Eh, acá lo de Endler como que no tiene contrapeso, te das cuenta. Entonces que lo diga Endler tiene otro valor. Se asume. Es, es, yo, es que es que es muy grande, es muy, es muy ella respecto del resto hay un salto muy amplio. Entonces lo que ella dijo ya lo había dicho en julio del año pasado después de la Copa América donde Chile fue quinta e, e involucionando respecto de la Copa América donde donde Chile es subcampeón frente mm. frente a Argentina, te das cuenta. Entonces si Endler ya lo manifestó y nadie, nadie dio el paso en términos de un acercamiento, era evidente que a, la, a partir de un fracaso como el actual le, sí. se iban a sacar Rodrigo, los Rodrigo, entonces, ¿qué se debía hacer cuando...? Porque... Yo creo que sincerarlo, en una conversación, no sé si privada, con la NFP, en el fondo, porque... Si, hacerse, si, si, cargo el tema, porque hacerse cargo del tema. Hacerse cargo del tema, exactamente. Y si vamos a remar, y si se va a confirmar, eh, eh, digamos, a, a Letelier en el, en el cargo... Pero a, a, en el evento de una derrota como ahora no, no volver a, a lo mismo de hace ocho meses, te das pero, cuenta
10: pero, ¿qué culpa tiene Letelier en este caso, cierto en esta situación que, Entler eh, dice, no que se la...
9: tomaron las decisiones que se tendrían que no, haber tomado en sí, su momento ¿qué sí. está diciendo? No, cuando, Técnico. a lo que bueno. apunto
10: yo es, ¿qué culpa tiene Letelier que no, no existan más jugadoras en el extranjero? No, por ninguna, cierto. ¿qué culpa tiene Letelier que desde una condición física eh, Haití, Senegal o cualquier eh, 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 selección femenina africana, europea, sea superior físicamente a la chilena? Si siempre fue así. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de Letelier en las declaraciones de, de Tiane? Ahora, entiendo y coincido, ¿cierto? Y uno le gustaría siempre que ellas tuviesen. Eh, las condiciones y cuando hablo de condiciones son los recursos la estructura viajes centro de entrenamiento una preparación adecuada como quizás la tuvo la sub-20 la liga local la liga local que las jugadoras tengan su contrato sí eso estamos todos de acuerdo y, y se ha tocado no solamente ahora se viene tocando hace mucho tiempo no se hace pero hay cosas que de, hay, hay palabras cierto eh, frases de la de la de las que nosotros acabamos de escuchar de Tiane que el entrenador no tiene mayor relación el entrenador en esta situación se pudo equivocar en el 11 inicial, se pudo equivocar en, en lo que tú decías, la, la principal jugadora tuvo total libertad. Esas cosas sí son detalles, son, son cuestiones técnicas, son cuestionamientos que por ahí los, los jugadores o las jugadoras eh, lo pueden llegar a hacer pero responsabilizar a Letelier de, 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 de que, que, que no hay jugadora en el extranjero, no sé si. No, hay... pero
7: lo, Rodrigo, ¿tú lo, qué sí. interpretas interpreta con las palabras de Tiane, Porque son muy. Que hay un que... cortocircuito evidente y pero, que se arrastra hace mucho que, tiempo. Es que muy. A ver, hay un espacio muy grande para interpretar eso. Está bien. Porque ella dice: no se tomaron las decisiones que se tenían que tomar. Es que hay
9: que ir al archivo, porque ella habla explícitamente de decisiones tácticas. No. Yo
10: no, no me atrevería, no, no sé si son decisiones tácticas, archivo, para mí son decisiones de, puntuales de ¿puedes? nominaciones Mire, de jugadora.
9: Lo podemos buscar, eh, yo acá tengo el computador también, después del partido con Argentina sí, Ella, sí, ella habla, me... un partido hace nada, digamos, pero esta cuestión se remonta Ese a día con Argentina eh, criticó los cambios Exacto, por ejemplo eh, Bueno, En el eh, sudamericano sí, en
7: el, en el sudamericano también, sí
10: También, me...
9: también, ¿te das cuenta?
10: No, pero específico eso, son de, son de compañeras ella, pregunta, ella se menciona acompañar Cuando hay un no
9: quiebre así, cuando tú a lo mejor deja, cuestionas públicamente o dejas de creer en el entrenador o tienes reparos, es difícil, pues es difícil porque, por ejemplo, Jorge, vamos, vamos a hablar acá con, con sinceridad, porque tú mismo lo, lo hiciste público en algún minuto, que tú tuviste una relación profesional con Hernán Torres, uh -huh. pero era el preparador físico. Tú, yo me pregunto, ¿si esa misma relación, solo profesional, hubiera sido posible con un entrenador? con un preparador físico que no toman las decisiones respecto a si quién juega, se puede sobrellevar, se puede llevar adelante como dos profesionales personas adultas, pero por ejemplo cuando hay cero relación con un entrenador, también Tú dices que sí? Sí, Yo en la medida tenía... que uno
7: tenga claro la jerarquía.
10: Yo tenía porque la y primera y de... de cambio, pero la primera de bueno, cambio, mira lo que ocurre.
7: Pero pues. es que en la medida que uno tenga Viene claro. En la medida que uno tenga claro los roles y la jerarquía, ¿Sí? se puede llevar y no estoy diciendo que sean. No. se puede. Pero
9: no es el escenario óptimo no, tampoco. No, no, no es el tan ideal, lejos, pero, se puede,
7: pero se puede, pero se puede y está lleno de casos que se ha podido.
10: Sí, sí. tenía poquita relación con, con Mario Sala uh -huh. para ser puntual, pero mi mayor preocupación era, era jugar, o sea, claro, por más que no tuviera una conexión eh, natural o una buena comunicación, que, que yo considero que sí, en algunos minutos sí la tuvimos en Colo-Colo, eh, tampoco yo iba a estar haciendo mi
8: grupo como pero, si se especuló. Pero ustedes, tenía, pero ustedes tenían un grupo, pero ese grupo no salía a decir que claro. Salas estaba equivocado. Exacto, lo que pasa es que eso de los grupos ha existido claro. siempre. Todos los equipos no, tienen está su bien. Grupo. El grupo bien. estaba, Mago. El grupo estaba, ustedes se sentaron cuando se despide Orión, que se pelea con Salas. Pero después nos salieron a decir, oye, oh, el planteamiento de Curicó sí. cuando Curicó nos pasó Es que por nosotros,
10: nosotros fuimos. No, digo, ¿no? no, no, es que, claro, hay dos puntos de vista, el de ustedes y el que nosotros en ese minuto eh, sentimos. Eh, fuimos a despedir a un compañero. Eh, después en la noche nos volvimos a juntar. Eh, claro, y ahí se, se dijo que eh, era ese grupo el que estaba contra las decisiones que tomaba Mario Salas, pero al final eh, lo que a uno más le importa, eh, o sea, en lo personal, a mí me importaba jugar. Yo quería jugar, yo quería estar bien para ayudar a, a la institución. Bueno, el al escenario, equipo.
7: perdón, Jorge, el escenario ideal acá era que este conflicto, que por más que existiera, nosotros no nos hubiésemos ni enterado. Exacto. ¿Ah? Claro lamentablemente no se salió a la luz pública entonces, es que explota
9: por segunda vez entonces es donde uno se cuestiona de por qué no se abordó en su momento digamos sí.
1: pero no es clara
7: pues.
9: yo creo que la manera de aproximarse el tema es más simple ¿eh? a yo ver. creo que si la declaración de
1: Tia Handler fuera fútbol masculino nosotros acá en este programa estaríamos diciendo sí. que la capitana de la selección le está haciendo la cama al entrenador o no bueno <risa> sería ese el análisis ¿no? o sería un análisis sí. razonable no, sigue, al menos. Es, es, es. es
9: que ya no se lo está, ya no está haciendo la cámara porque es el ciclo es. de Letelier está terminado o sea cuando cuando,
10: cuando Arturo Vidal eh, salía hablando que estaba en favor de Rueda era <risa> Arturo Vidal sostiene a Rueda en la selección esa era y acá ha, eh, se ha sido muy blando con el tema de las declaraciones de Tiane Buenas noches muchas gracias
7: no sé si mira eh, es un no, buen punto no, el no, tenado, no, eh? no, está, está bueno es lo buen que decís tú Carlos no se está, no se hablaría de que se le hace la cama de ninguna manera, ¿sabe lo que se hablaría a lo mejor que no que que a ver, que lo, no es lo habitual que alguien salga a cuestionar públicamente al entrenador. no Por cierto. eso se, no es no, lo habitual, se, hable, no, no, se no.
10: hablaría que se le está haciendo la cama. No, no como que no. no directamente
7: que se le está haciendo no, no, la no, cama,
10: se... si cuando nosotros fuimos a la conferencia que la, la dice Carlos el Tigre, se habló directamente que había un jugador que le estaban haciendo la cama a Mario Salas sí es así
9: yo creo que no bueno mi ahora opinión... hacer la cama es jugar para atrás o no dar el 100% yo no creo que Endler haya hecho eso, ojo, eso pero te... genera condiciones para la salida del porque entrenador
7: porque sabe que porque ella aparte lo dice anteriormente entonces yo creo
1: que eso es, es, también es claro muchachos y ojo a que lo último que aporto sobre el tema tal vez el fútbol femenino también supone una evolución en la manera de porque a lo mejor también sí. es, es, es razonable que exista la libertad de expresión de Tiana Endler de cuestionar a lo mejor públicamente al entrenador una cuestión que nosotros que llevamos en el fútbol un montón de años nos cuesta nos cuesta nos incomoda o, o, o buscamos la interpretación de que le está haciendo la cama a lo mejor el fútbol femenino va a aportar eso no sé no tengo idea
7: yo eh, no solo eso bueno eso está, está bueno vamos a ver cómo van evolucionando estas cosas igual yo creo que más allá de o de copiar pero yo no creo que esa forma se instale en el fútbol por, masculino por eso ah, digo más caso. allá de copiar o no a lo mejor es la forma del fútbol femenino que no tiene por qué ¿Eh? ser igual a la forma del fútbol masculino así como tienen otra forma pero el fondo es el mismo ¿Mm? el fondo es el mismo ¿Por
1: qué? ¿La lealtad con el superior? Pero el sí, el fondo es no, el mismo. Acá, yo, ojo, hombre, acá, yo acá. me siento acá,
7: Jan, y digo... ¿Es un tema de lealtad? Pero No, no, el fondo la, es lealtad, el... la lealtad tiene que ver con todo lo que se entregó Tiane por, por, por Chile. Yo creo pero que esa no eso no está, está en discusión. discusión no, eso. no está Entonces,
10: discusión. No si yo me siento acá y digo, no, lo que pasa es que... Vamos a ir con Mario Sala. Mario Sala... Eh, tomaba malas decisiones.
8: Eso te decía, Mauro. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se
10: va a decir? ¿Cuál es el titular? Desde Valdivia, Valdivia no dispara contra Mario claro. Sala. ¿Sí o no? No lo quieren en el equipo. Va, va, sí. sí eso es. El fondo es el mismo. Hoy día, Aquí eso? Tiane está disparando contra Letelier, es algo personal. ¿Por qué? Habría que preguntarle y desmenuzar las declaraciones de Tiane. ¿De qué manera? Preguntándole a ella. ¿A qué se refiere? ¿A una cuestión estructural, a una cuestión de recursos, a una cuestión de intensidad, a una cuestión de entrenamiento, de elección de jugadora? o las malas decisiones... ¿No por
7: eso le va a estar haciendo la cama? Hola.
10: Pero está... O sea, no sé si hacerle la cama... No sé si hacerle la cama, pero ese estaría ¿el medio estaría diciendo claro, que le está haciendo la cama lo que, al que el diga trinador. el medio
7: no, no, no necesariamente tiene que, que ver con la realidad. Pero muchas de eso estamos veces, hablando. mucho. Por eso muchas veces a mí me tocó no, a ver, no estar de acuerdo con la propuesta del técnico es más, no era la que más me interpretaba pero la llevaba a cabo como si fuera la mía porque mi primera lealtad es con el club que me contrataba o con la selección pero hay una
10: diferencia, tú nunca te saliste ah. a lista hablar y, y, no, y te paraste eso... frente a un micrófono y dijiste, claro. que el entrenador toma malas decisiones, claro ¿Es pero son, son nuestras formas, sí acá, acá hay
7: otras formas que te pueden gustar más o menos pues uno las tiene que respetar ah, bien pero es el fondo, si
10: uno está discutiendo el fondo uno quiere lo que Carlos puso sobre la mesa o el tigre puso sobre la mesa, ¿qué pasaría si fuera en el fútbol masculino? Eso es.
1: Sí. ¿Y cómo pueden aguantar trabajar en estas condiciones? Ay, ay, ay. Eh, fui al archivo, técnico de la selección femenina, es acusado ante la NFP de actitudes indebidas con una jugadora. Esto es del 27 de septiembre del 2019. Bueno. Muchos capítulos en esta historia. Lo concreto es que Chile no va al mundial. Y este jueves 23, el viejo y querido Magallanes sale a la cancha por la Pre Libertadores. Magallanes versus Always Ready. Partido de Valle Experto trae muy Yo me lo voy a jugar con 10 luguitas al local. Magallanes, por supuesto, la academia. Con lo cual nos ganaríamos, ¿sabe cuánto?
8: 16.500 pesos. Apuesta con Valle Experto y haz la diferencia. Modificación. Modificación de día y de hora para un partido de primera. Eh, si usted pensaba rematar la noche del viernes de festival Y al otro día ir al partido de Everton No, cambio de planes Hay un partido el viernes, Curico y la U Y hay un partido el sábado, Católica-Palestino El partido de Everton con Audax Italiano Pasa del día sábado al lunes Y se jugará no. en Sausalito a las 20-30 horas Pero confirmado 100% ya
9: Rodrigo Sí, un dato estadístico que siempre es relevante para efectos de, del contexto. ¿no? Partidos amistosos preparatorios clase A de la selección femenina el año pasado. ¿Ya? 12 partidos. Luego de la Copa América, que es el, el, el segmento, digamos, el rango que importa, porque era, era donde estábamos preparando este partido crucial para entrar o no al Mundial, fueron 6. 1 a 1 con México, 1 a 1 con Filipinas, 1 a 0 Filipinas, dos partidos con Panamá, un 4 a 0, y posteriormente una derrota por 3 a 1, y la derrota frente a Argentina por 4 a 0. En los últimos dos partidos, siete goles en contra, uno a favor, dos derrotas.
1: Ya, pero eso cuestiona entonces lo de Tiana, porque hubo preparación, ¿o ¿no? Entonces se trabajó bien, ¿no? Los resultados tampoco fueron los mejores. No, los resultados pero, no Pero, 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 pero menos tuvieron, tuvieron sí. partidos preparatorios. De todas ¿no? maneras, eso sí. Esta vuelta a clases, Tener Mundo se celebra, cambia de la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica de solo 14.990 pesos en tu mundo.cl llamando al 691-00900. Mundo, tecnología
8: al alcance de todos. Bueno, eso es lo que marcábamos respecto a la situación del partido de Everton que pasa del sábado al día lunes. Nuevo técnico de Colón de Santa Fe. ¿Quién? Néstor Raúl Gorosito anunciado hoy, tras el empate, salió Saralegui después del clásico del otro día así que hay novedades, Gorosito a Colongio hoy día juega River, River frente a Banfield, eso, dale con los palmeras como siempre, trofeo de campeones, se juega hoy 21 horas, River frente a Banfield, es la final porque el ganador de este partido en la final enfrenta a Boca Juniors
12: dale a los toque,
9: Boca, River tenemos a Pipo alguna vez en la Católica, ¿no?
8: Tipo Gorocito en Colón de Santa Fe.
1: ¿Quiere entrar en la polémica, Chupete? ¿Usted quiere ver el desempeño de la Roja Femenina?
3: ¿Usted quiere que yo opine de la selección chilena?
1: A tu no, Mac Crispy.
3: no opino de la selección chilena porque no me corresponde. Ah, Eso yeah. le corresponde a su, a su técnico. O Se
1: técnico. un poquito, Chupete, gracias. ¿ah? Profundizando en los conceptos. A tu Mac Crispy, Chicken Deluxe. Arrugó. Se unieron dos nuevos sabores, Smoky Barbecue y Spicy Deluxe. ¿Serán los nuevos favoritos de todos? Ah? los con su rico pan de papa y 100% lechuga de pollo chileno. ¿ah? De papa. Pollo chileno chileno. Qué rico. En en McDonald's. Los tenores a la pausa, al regreso. Sabemos de la Universidad de Chile, la Católica. Quiero preguntarle a nuestros tenores qué ¿quién le pasó al Liverpool ayer con el Real Madrid. Oh, wow. No le ha no chuntado ni una ayer. Alguna ayer. cosita para comentar de ese de ese fútbol del primer mundo Tigre.
8: Alguna ¿eh? vez que te equivoques vos. no. no.
1: Ya, a la pausa, Tigre, con algún
8: saludito, puede ser rápido. Sí, tenemos saluditos. Abrimos ventanita de saludos para nuestros amigos. Por ejemplo, hoy está de cumpleaños mi padre, dice un buen amigo. Estuvo de cumpleaños el señor José León. Y saludos a mi Coterreano. 71 años y es fanático de Cobreloa. Mira qué lindo es de Cobreloa. Lo queremos sus hijos y sus nietos. Saludos para ustedes, mi querido Pepe León. Buenas tardes, soy Alfonso, los escucho desde los inicios, soy hincha de Colo Colo Vivo en Melipeuco, que se encuentra ubicado en la novena región Así que los invito a todos por acá, tengo un restaurante y hospedaje Feliz de recibir a los tenores, dice Alfonso Mire, hay una ay, invitación, chico, mago milipeuco, milipeuco. Mi, hijo Juan Pablo, que se está mi hijo Juan Pablo está de cumpleaños, 17 años Ojalá le mandara un saludito a Juan Pablo, el tenor bicampeón Porque es hincha de la gloriosa de siempre
7: Juan Pablo gran... querido un abrazo eso
8: grandes tenores los escucho siempre Juan Morales en Valparaíso sobre todo cuando estoy ahí en el turno y salgo de madrugada y por último soy Carlos de Talca y tuve en el verano la oportunidad de jugar un pádel con el que más sabe acusó lesión de espalda pero me alegro que hoy esté bien dice Pablo Toledo
3: grande tigre el RAP de ADN
1: 09, la pausa solo para cerrar el capítulo, recordemos que en esta Radio ADN, Pablo Milad, el presidente de la NFP dijo en su momento que se había reunido con Cristian Endler, con Letelier y con Cajigao, pero por separado eso sí en distintos días,
3: la pausa y ya volvemos
0: Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7, la pasión que llevas dentro. Universidad de Chile.
6: Don Andrés Fernández, con las novedades que está esperando el hincha azul. Que tiene estos 400 tickets disponibles para ir el viernes, 20 horas, en el Estadio Bicentenario La Granja, frente al conjunto de Curicó. El precio, 10 luquitas. Para... Y están a la venta a través de eh, curiticket.cl. La página de... Sí, de venta de entradas para los hinchas de la Universidad de Chile y también los hinchas de Curicó, que ayer, recordemos, estaban también en el Estadio Monumental viendo el partido de la Copa Libertadores. Lesionados, recordemos, Cristian Palacios y Juan Pablo Gómez. Recupera, eso sí, a uno. El caso de Jason Fuentealba, que ya cumplió su fecha de suspensión por el partido por la Roja, que recibió en el partido frente a Magallanes. Escuchemos a Emanuel Ojeda al volante de la Universidad de Chile, que dice que pese a estas dos victorias consecutivas que tiene el cuadro azul, eh, aún hay cosas que seguir mejorando.
5: Me vengo sintiendo cómodo, el técnico depositó confianza en mí y la verdad es que eso me puso muy contento. También tengo jugadores de, de características similares que me ayudan en, en el medio, así que estoy cómodo en la posición y nada, de a poco vamos a ir agarrando mejor la idea del profe. Siento que, que estoy bien, siempre se puede mejorar, siempre se puede estar un poquito mejor y nada, apuntamos a, a seguir creciendo partido a partido.
1: Ya comentaremos lo de Curicó anoche ante Cerro Porteño, Bocellur, pero otra vez sin Palacios. ¿Cómo ves a la U para este partido del próximo viernes? Eh, sin Palacios, que hasta acá era el jugador más determinante, era el que,
7: el que hacía un poco más lógico este 4-4-3, eh, perdón el 4-3-3 en donde me parecía que era el, el principal jugador que ofertaba pase al espacio en ataque eh, ya no estando él y por eso yo creo que en gran medida el primer 4, tiempo con eh, O'Higgins le costó un poco más porque al ser referencia de área o referencia a ese espacio Fernández no tiene la habitualidad de ir picando al espacio más bien tiende a venirse. Después cuando modificó a 4-4-2 pudo sentirse mejor porque ya eso lo compartía con Nico Guerra y se movieron bastante bien y por eso, para el momento de partido que le tocó el 4-4-2 me parece que estaba bien.
6: Sí, eh, la, la resolución del Tribunal de Disciplina la audiencia ayer también tiró algo para la Universidad de Chile, dejó algo. Está citada la U al próxima semana al tribunal por el atraso de tres minutos en volver a la cancha para el segundo tiempo en el partido con O'Higgins. Específicamente el ayudante técnico Javier Tamarit quien ofició entrenador ante la ausencia de Mauricio Pellegrino. Y la U no ganaba dos partidos consecutivos desde febrero del año pasado, cuando por la primera y segunda fecha del torneo le ganó a la calera como visita, ya Antofagasta como local.
1: Jorge, ¿y ahora con ese relajo que te da estar cuarto en la, en la tabla de posiciones, eh, dos victorias consecutivas, podríamos ver otro fútbol de la Universidad de Chile de Pellegrini? O sea, yo creo que la palabra
10: relajo en la U no existe. No. Eh, están en una situación cómoda hoy. Eh, pero aún le falta a la U crecer le falta eh, entender los momentos de los partidos eh, que es algo difícil, es muy difícil sobre todo la U que viene eh, por años ¿cierto? pasando un, un momento complejo pero hay situaciones donde, donde la U tiene que manejar mejor la posesión del balón, manejar mejor la ansiedad de los equipos a los cuales va a enfrentar eh, y eso te lo va a dar la confianza y te lo van a dar los partidos. Ahora, lo que en, en relación a, a, a las posiciones, ¿cierto?, de, de algunos jugadores, creo que lo que lo que le falta a la U uh -huh. son extremos, que sean extremos y entiendan qué momento eh, meter diagonales. Porque como como estaba hablando ya, ¿cierto?, de, del Chorri Palacio, eh, que es un jugador que constantemente está saliendo del área, muchas veces él eh, viene a buscar el balón, o, o quizás algunas veces viene a buscar el balón, y ahí es donde falta esa sorpresa en, en los extremos de la U, que hoy en día juega Osorio, que es un jugador que es más al pie, y el chico Huerta, que a mí me, me encanta, pero tiene que tener esa, esa también esa característica o esa, esa variante de eh, meter diagonales porque eso le va a dar más eh, eh, opciones a la U de generar eh, eh, chances de peligro.
1: Y con eso que dice Jorge Yan eh, y el repertorio, el elenco que tiene Pellegrino, eh, ¿quiénes serían esos extremos que sean extremos? Ah, Tienen las características tanto Osorio,
7: eh, Huerta... Lobos que ha tenido poca participación incluso Asadi puede jugar por fuera, yo creo que en la medida que ellos le vayan agregando cosas a su juego y como lo dice Jorge a veces eh, a veces los partidos están en los espacios ¿ah? uno ve que lo, lo extremo en Europa ahora que estamos viendo constantemente la Champions Ahí están los partidos, en proponer, eh, y yo creo que en la medida que ellos le agreguen ese tipo de situación a su juego, incluso van a ser jugadores más exportables, jugador que se adapta a dos o tres esquemas de juego, es un jugador más completo. Yo creo que eh,
1: la invitación va por ahí, sobre todo a, lo, a los jugadores más jóvenes. Andrés, siempre se reclama en esta mesa que al final las entradas quedan en las mismas manos. ¿Podemos reiterar cuántas eh, entradas tiene la gente de la Universidad de Chile y cómo las
6: adquiere? Se, son 400 entradas para los hinchas de la U, aforo de 7100, curiticket.cl. Duraron 10 minutos las entradas y se cayó la página. Así que uh, vamos al tiro. Ya,
1: ok. En Volkswagen nos mueve que la cultura del fútbol femenino dure más que esta publicidad. Súmate con el hashtag, hablemos de fútbol femenino, que hace parte de esta iniciativa. <tose> Volkswagen nos mueve el fútbol, es que se va muy rápido. 400 entradas
8: para la Universidad de Chile, tigre. ¿eh? No, para la U, como decía ayer José Castro, son muy pocas entradas.
3: Lógico, Lógico. se cayó
1: el sistema, claro, 400 en el Curiticket.cl, tal como nos decían. 3... me gustó. Ahí está. Eh, ¿Quieres saber cómo ganar un año gratis de combustible? Es muy fácil, anda a Petrobras, carga por sobre Opa. 20 mil pesos y registra tu boleta en Petrobras.cl.
12: ¡Me gusta!
1: Cada semana tendrán un ganador diferente en Petrobras.
0: Universidad católica. Universidad, católica. Universidad
1: católica Bueno, resolvió el tribunal y hubo sanciones para la católica Rocío Ayala, buenas tardes
11: Hola, tenores, ¿qué tal? Sí, hubo sanciones ya confirmadas, dos partidos para Ariel Joran, es decir, se pierde Palestino Ñublense, después Ignacio Saavedra, solamente un partido, es decir, no está frente al Tino Tino al igual que Alfonso Parot, y citado Franco Di Santo a comparecer al tribunal el martes 28 de febrero a las 17 horas por golpear con el antebrazo en el rostro a Labrin En Universidad Católica, lo que pudimos conversar hoy día en San Carlos de Apoquindo, veíamos que la sorpresa, más que las sanciones, fue que no llamaran a Joaquín Muñoz, también, el portero de Audax Italiano, ahí quizás eh, faltó para ellos eh, que también tuviese que ir a comparecer al Tribunal de Disciplina porque consideraban que también estuvo metido en esta trifulca en un partido que se va a repetir en la Copa Sudamericana, el día 7 de marzo a las 19 horas, otra vez frente a Audax Italiano, que eh, ya en realidad uno mira el registro, y son muchas las tarjetas rojas que hay entre cruzados e itálicos, 10 eh, yo estaba viendo, por ejemplo para darles, el, eh, en 2019 Labrín, estuvo Gerald Dino Pinares, en 2020 Labrinto, Celi, Bonanote, ahora eh, sabemos que fue Juárez, Labrín, Saavedra, Parot y además los entrenadores, es decir, es un partido que siempre es muy friccionado. Y estuvo Branco Ampuero eh, en conferencia de prensa, se le preguntó por los castigos y, y no sé si fue irónico, yo creo que no estoy muy muy bien para detectar el sarcasmo, pero él dijo... Me pareció bien, me pareció, si el árbitro lo vio así, me pareció bien. Fue bien cortante eh, con respecto a las sanciones, pero tuvo palabras para el juegue, juegue. Y esto de que podría quizás, como ha dicho en Colo Colo, también en el mismo Holland, afectarle a los equipos que proponen. La palabra de Ampuero ahora en ADN.
4: Puede ser y puede que no, o sea... Es que, es que, como te digo, es una línea muy delgada y, y el que imparte justicia es el árbitro obviamente hay situaciones donde a uno le gustaría que, que le cobren a favor y no pasa así, y por lo general cuando te sientes perjudicado eh, apuntas al arbitraje obviamente con, cuando hay jugadas como, como el partido que terminó con, con nosotros, con, con, con varios expulsados el otro día lo que le pasó a Maxi en el con, con lo Colo Colo o sea, hay situaciones que si volvemos para atrás siempre vamos a pillar una situación que que, que uno esperaría corregir, sobre todo si da favor. Pero bueno, últimamente no se ha dado con esto de, de, del siga siga, pero pero yo creo que, que, que dentro del arbitraje no me cabe duda que hay una autocrítica, que ellos quieren mejorar.
9: ¿Qué dice el que más sabe eh, a propósito del castigo para Holland? Yo creo que al lugar. O sea, me parece que en ese caso eh, aplica. Tengo dudas respecto del, del caso de, de Nacho Saavedra, creo que. Lo, lo encuentro, se podría haber revisado, me parece que podría haber sido eximido. Y, y llamar a Di Santo, está, también está, está digamos, eh, corresponde, digamos, porque, porque las imágenes son bastante explícitas. ¿Por qué lo terminan eh, castigando, a Holland? Aparentemente por lo que dijo, ¿eh? Sí, y por, él, y por él, la invasión del campo, una sumatoria.
11: Tenores.
8: Él Se enfrasca la discusión con Exacto. Juárez y después también en... El de grueso el, calibre, el, aparentemente. Primero en, esa, en la discusión con Juárez, el forcejeo y posteriormente con, con Manuel claro. Fernández. Apunta, Rocío.
11: Sí, porque en el informe dice Conducta inadecuada dentro del banco Por salir de su área técnica deliberadamente Procedimiento de forma uh -huh. exaltada Y con ánimo de conf confrontación En contra del área técnica adversaria Es decir, más que nada Por eh, el encontrón que tuvo con el otro entrenador Que también se fue expulsado, Manuel Fernández uh -huh.
10: Vamos a mandarlo sí. a ver al Tottenham con, con Chelsea A Qué Roberto Tobar sí. Cuando se pelea Tuchel con Conte Sí,
9: ¿Qué agarre ese, ¿eh? Memorable
11: ¿Es tu amigo?
9: <ríe> sí <risa> eh, y, y, y no pasó nada sí Wenger ¿No Mourinho, en, bueno. hay varios ¿eh? Varios,
1: con, con el propio Pellegrini también mucho
9: Ya pero no acordamos de eso porque a lo mejor son
1: excepcionales
7: no, creo que, no. que,
8: Yo creo que los expulsó Mago. A Tuchel el cheliconte A Tuchel y Conte lo expulsó no. ¿Se demoró? Tengo la duda
1: Es que fue al final del partido entonces a lo mejor no tenía fue al final Rocío, para cerrar, eh, Noé de la Católica para su partido frente a Palestino el sábado
11: Sí, estamos a la espera de ver si finalmente va a hablar mañana Ariel Holland o el día viernes, porque querían digerir bien el castigo antes de eh, aparecer en conferencia de prensa, pero... Aparentemente Branco Puero ya está en óptimas Condiciones, supera esta molestia muscular En los isquiotibiales, así que lo esperamos Veremos si con esto mantiene la línea de tres Tras la salida del Poncho Parot Burdizo y Cagelmacher podrían completarla ahora Con Branco Ampuero si es que quiere mantener ese sistema Y César Pinares es una situación A evaluar, porque donde voy yo Hay entrenadores que no juegan Los partidos que se comunican a través de Telequinesis y aparte futbolistas Nadie. que tienen Lesiones lumbares Y es lo que le pasa a César Pinares que Intentó la semana pasada Solicitar eh, tratamiento con corticoides, eh, pero finalmente, desde la desde la comisión de dopaje, no le permitieron esto. Entonces, todavía está con estas molestias, viendo si va a poder ser parte de la situación.
1: Impecable, como siempre, Rocío Ayala, con las novedades de la Universidad Católica. Y tú ya tienes pedidas las vacaciones y dejaste todo listo en la pega. Entonces, si tienes todo, ok los centros vacacionales de Caja Los Andes te están esperando para disfrutar con quienes más quieres. Reserva tu estadía en cajalosandes.cl/slash turismo. Caja Los Andes construyendo valor social.
0: Curicó, 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 Curicó. ¿Y
1: qué es lo que hará Curicó, que ayer cayó ante Cerro Porteño? Eh, quiero escuchar a los señores. ¿eh? a propósito del gol anulado a, a Curicó, pero ¿qué es lo que va a hacer el equipo de Muñoz Álvaro Chupey para su duelo ante la Universidad de Chile el viernes? Va a guardar a su gente para el viaje a Paraguay, usted
13: nos cuenta. ¿Qué tal, tenores? Sí, porque son pocos días de diferencia entre esta llave de Copa Libertadores frente a Cerro Porteño. Fue una dolorosa derrota en Curicó por cómo se dio el partido, un gol anulado a los 12 minutos a Augusto Barrios y que se definió sobre el final con una anotación de cabeza de Juan Gabriel Patiño. Pero lo mencionaba Damián Muñoz en conferencia de prensa, no se van a guardar nada ya que quieren pelearle en los dos frentes. Creen que tienen en el aguante suficiente para poder estar en el partido frente a la Universidad de Chile este viernes. Y también en la, el partido de vuelta que se disputará en Paraguay el martes 28 de febrero a las 19 horas. Eh, habló Diego Coelho ¿Ah? una vez finalizado el encuentro, le consultamos esta situación, el desgaste que significa jugar contra un equipo grande frente a la Universidad de Chile el viernes y después tener que viajar a Paraguay el
8: martes. Esta fue la respuesta del goleador de Curicó, Diego Coelho es otro rival, mejoró, levantó tienen la obligación de eso, así que creo que también ellos van a tener la obligación de ganar y bueno nosotros con nuestras armas le vamos a hacer daño como sabemos hacerlo. Jugar partidos de Copa significa
13: un desgaste no tan solo físico sino también mental, jugar con tan pocos días seguidos con un equipo como Universidad de Chile, un equipo grande, quizás supone una desventaja para usted?
8: Dependiendo cómo lo mires, yo creo que eso vamos a tener el lado positivo de que venimos con rodaje, venimos con fútbol, así que quizás ellos lo van a ver como algo negativo para ellos y algo positivo para nosotros, venir con estos 90 minutos de fútbol, la alta intensidad así que, que creo que va a ser un, un partido lindo donde podemos sacar lo nuestro
1: ¿Qué análisis hace usted Mago de la derrota de Curicó ayer en el Monumental? Eh, equivocó los caminos Curicó eh, muy solo Coelho en
10: delantera eh, Castro eh, no, no fue gravitante y creo que el error mayor que tuvo Curicó fue los retrocesos de sus volantes creativos, tanto Sandoval como Yerko Leiva dos jugadores que eran llamados a ganar los espacios, ¿cierto? A ocupar espacios eh, donde Cerro Porteño sí los dejó, los dejó sobre todo en el primer tiempo eh, y Sandoval prefirió en eh, la mayor desde, desde hasta el minuto que él jugó era un era un tercer, tercer eh, central y ahí el equipo quedó muy partido eh, Jerko Leiva lo mismo, se preocupó más en, en defender, en mostrar eh, voluntad, que en jugar eh, y defensivamente dejó algunos espacios en el segundo tiempo Ya cuando, eh, en ese afán de querer ganar el partido De, de darle la primera victoria a, a su equipo históricamente, ¿cierto? Ahí equivocó los caminos y Cerro Porteño es un equipo pesado, es un equipo eh, viejo, es un equipo viejo en relación a la experiencia, ¿cierto? Eh, Curicó trató de implicar a, a Cerro Porteño con centro por los costados y Cerro Porteño tenía una línea 4 y muchas veces una línea de cinco donde recibían siempre o casi siempre el balón de frente. Y, a, y ahí fue muy difícil, Curicó no metió... Eh, o pocas veces metió 3, 4 jugadores en, en, en área chica en, en, en área eh, de Cerro Porteño y eso le fue pasando la cuenta y de a poco Cerro Porteño se fue sintiendo cómodo, fue eh, generando situaciones de gol, después eh, Facundo Saba hizo, hizo algunos cambios que le dio otro aire y más libertad y más agresividad y más velocidad a Cerro Porteño y termina ganando un partido con justicia lo del gol de Augusto Barrio que se cuestionó mucho y se vio se revisó mucho en el bar. creo que fueron entre 9 y 10 minutos, 10 minutos. al final se consideró eh, no sé si lo va a decir eh, Álvaro se consideró lo de Bechol que obstruye, obstruye al defensor eh, Patiño, si no me equivoco y eso es lo que termina invalidando el gol de Curico, pero eh, creo que... Curico,
1: ¿Correcta la decisión? En... Correcta decisión, correcta porque hubo una obstrucción. Ya,
9: ¿Usted Hernández está de acuerdo con eso? ¿Bien anulado el gol de la Curico? Claro, probablemente estoy de acuerdo porque el gol era, era limpio desde el punto de vista de la, de la posición de Barrio, o sea, él entra el El ángulo inverso. Claro. Del ángulo inverso se
10: ve a, a Patiño que le da eh, posición válida exacto, a Augusto Barrio. Exacto. Porque del ángulo de la, de la cámara del bar, la principal, estaba fuera. Claro, afuera.
9: ahora, si no lo obstruye, a lo mejor Barrio no hubiera conectado con tanta libertad. Y por eso es que finalmente se determina la anulación. Bueno, en los próximos días se
1: celebra su aniversario 50 Curicó Unido, hay sorpresas también eh, relacionadas con el equipo del Maule ¿Qué más tiene que saber eh, el hincha de Curicó eh, los amigos de ADN Deportes, Álvaro?
13: Sí, que um, el aforo permitido para este viernes de 7.100 personas, el partido frente a la Universidad de Chile, 20 horas se espera um, gran cantidad de público hubo harta gente en el Monumental viajó mucha gente desde Curicó al Estadio Monumental al menos 8.000 personas. Se veía
1: bonita la tribuna cordillera, ¿no? Sí. Sí. sí, Muy,
13: muy bonita los marginales ahí presentes en el Estadio Monumental y el próximo martes 28 de febrero 19 horas, horario chileno es el partido de vuelta frente a Cerro Porteño.
1: Son nuevos y ya todos los conocen Nuevo McCrispy, Chicken, Smokey Barbecue y Spicy Deluxe Dos right. nuevos sabores que llegaron para ser los favoritos de todos, pruébalos, o sea, te van a encantar solo
8: en McDonald's ¿Cuándo comienza la segunda división profesional, Tigre? Este fin de semana arranca la segunda división profesional mañana, el día viernes con el partido que van a jugar lautaro de Buil frente a Deportes Rengo en el Lucio Fariña.
1: Muy atento, lincha Deportes Concepción, pronto sorpresas y novedades aquí en los tenores de ADN eh, lo de ayer en Anfield fue una clase del Real Madrid y ambos señor jerarquía
7: eh, lamentablemente para mí, porque quería ganar al Liverpool, pero nada, es una bueno, demostración una vez más cuando uno dice, no, este año el Madrid pincha, bueno. El Madrid sabe claro. cómo
10: jugar y a qué juega y en, en qué minutos sí. necesita ser agresivo
7: de Modric, para hacer daño. Lo de Modric fue impresionante. apasionado por la gente. ¿no? Claro, y, y lo de Vinicius me parece que hoy día mismo... Eh, me, a día de hoy me parece que es el jugador más determinante del mundo, el más desequilibrante junto con Mbappé. No veo otro que tenga ese
9: nivel de desequilibrio. Hizo el proceso, ¿eh? porque al principio era bien cuestionado. Sí. El,
10: el Madrid es tan, es tan bueno y tan grande que se da la libertad hasta que, hasta que su arquero comete un error, Courtois, algo que es increíble, ver un error eh, individual de
8: Courtois, como el de ayer, y así todo lo gana igual. Termina ganando. Buen partido en Aguante la Aguanta el público, Barcelona, Ah, no, aguanta el La que ganó, visitante. Ah, Mano, la ganó de está visitante y que está intratable. Terrible. Eh, me quedaba pendiente solamente el cumpleaños de la señora Rosita Benavides. Rosita. Una familia que escucha ahí en los espejos siempre en la radio. La escuchan hasta cuando está apagada, así que ah. gran cariño <risa> para ella. Felicidades en su día.
1: Azules, con Chupete. Fito Páez esta noche es una emisión de ADN, el Festival de Viña Fito Páez, abriendo Paez. la jornada Feliz cumpleaños para el ingeniero Pancho Sugarret, nos saludamos muy temprano esta mañana, juveniles sí. 51 juveniles 51 muy bien llevados tengo dudas con la edad, con el número de Diego Sáez pero también feliz cumpleaños también, para el gran Diego. Valdiviano, ¿eh? fundador Estaba de todo ADN todo el
8: día para festejar, felicidades Diego Gol. Más joven, un poquito más joven y que... que este nomás, el peor de ¿sabes? todos. Sí, un poquito más joven que Carnaval. Un Carnaval tren, está ahí. Tren,
9: Diego Sáez, un tren sin freno, camino a los 50. Sí. Sugarret 5-1. su corazón uno. ya jubiló. Desde aquí no me para nadie. muchachos.
8: O
1: sea, para ADN, el día del editor de deportes. Diego Sáez y Pancho Zugarret, hermanados en la fecha. Se, se comprometió el cuando más te que más sabe
8: que el viernes lo celebramos a todos, incluyendo al Grillo.
1: Muy bien, claro. Semana el próximo complina. ministro de Salud, sugarri. Muchas Gracias por la sintonía, gracias por la compañía. Esta noche no lo olvide, desde la quinta vergara, una nueva jornada del Festival de Viña con Fito Paez en vivo. Sigan con nosotros, ya viene Aden Topquía, tu otra pasión. Claro,
3: Cotas.
5: Diego eh, es el mejor del mundo.